0: Ich war übrigens gestern ja bei Helene Fischer ne, äh, <lacht> beim Konzert, Weiß, da ist mir einer entgegengekommen, Markus Prenzka, der Co-Trainer von Viktoria Köln, hat seiner Frau, die wurde gestern 40, Jennifer, dieses Konzert geschenkt, hat die Karten aber auch selber geschenkt bekommen <lacht> und äh, da habe ich mich wunderbar unterhalten, wirklich äh, über Olaf Janssen, über Viktoria, über seine Karriere und sowas und da habe ich zu ihm gesagt, ähm, wie war das eigentlich damals in Belgien, da sagt er so. Das war der Kruska, das war ich gar nicht. Ich habe die total miteinander <lacht> vertauscht, aber ich muss sagen, es war ein schöner ja, Abend. Der
1: Name ist ja ja. Ja.
0: Kruska, Brenzka, ja das kann man ja vertauschen. Er hat erzählt, wie schön es in Cottbus war und sowas. Er ist gependelt von Cottbus nach Dortmund. Also ganz viele tolle Geschichten, die müssen wir auch mal einladen. Markus Brenzka, Grüße an dieser Stelle. Der er, Brenner. Er ist nämlich auf mich zugekommen, das war die ein, ein, äh, eine, wirklich die Weltklasse-Geschichte, er ist auf mich zugekommen hat gesagt, ich finde euren Podcast geil, ich höre ihn jede Woche. Da Wahnsinn, ist doch, der Brenner. Das ist doch Und was, dann oder? hat
1: er am Schluss gesagt, wie war das eigentlich, als du letztes Jahr Eurosport mit Hambüchen moderiert hast? Das war mein Papa. Das war der Wagner. Geil.
2: Ich finde, wir können auch Helene Fischer mal einladen.
0: Ja, die ist ja jetzt gerade in Köln. Die ist noch ein paar Tage da. Hat die eine, äh, einen Bezug zur dritten Liga? Die hat wahrscheinlich einen Bezug zu Thomas Wagner, aber... <lacht> <lacht> Von der Erinnerung mit Thomas Wagner stammt das Lied Atemlos. <lacht> Wollen wir euch mal über Fußball reden? Ja. ja. Dann legen wir los, ne? Ja. Und emotionsgeladen, kritisch auf diese 90 Minuten schauen. Und so funktioniert das auch 4 zu 3,
2: der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das
1: mal so stehen lassen? Fähre Einschätzung, Fähre Einschätzung, Einschätzung.
2: Ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Das hier ist bereits Ausgabe äh, Nummer 5. Die Band ist wieder vereint. Wir sitzen gemeinsam in den Straßburger Studios in Köln-Mitte im Wohnzimmer von Strassi. Ich sehe Kuchen, ich sehe Kaffee, ich sehe Kenner der dritten Liga. Und Yannick beißt gerade herzhaft in dieses Stück. Was ist denn
1: das eigentlich?
0: Streuselkuchen von der Bäckerei. Balkhausen. Balkhausen. <lacht> <lacht> Aber leider äh, immer noch nicht gratis. Ihre
1: Traditionsbäckerei <lacht> im Herzen von Köln. Oh, herrlich. Ja, herzlich Lecker.
2: willkommen in die Runde. Äh, ich möchte Sie wie immer kurz vorstellen am Anfang. Wir beginnen wie immer mit dem. <lacht> <lacht> der schon wieder unter Zeitdruck äh, ist. Ne? Mm -mm. Nein, okay. Mein äh, anderer Podcast ist abgeraucht, aber den mache ich nachher nochmal. Also, aber trotzdem, äh, er ist nicht nur 1000 Sasser, er ist 100.000 Sasser, er ist der Hans Dampf in allen Gassen, er ist also unser Gassenpatient. Thomas Wacker. <lacht> uh, hey.
3: Gassenpatient,
2: geil. Kommen wir zu äh, dem Mann, der links vor mir sitzt. Wenn er ein Auto wäre, dann wäre er ja ein Smart, aber nur wegen des Namens, nicht wegen des Autos. Das Gehirn des Podcasts, Janik Barkic.
4: Herzlich willkommen. Uh, das ist aber... Oh, ja. das, das ist aber was? Nee, äh, ja, schön.
0: Ja. Kann ich gar nicht annehmen, dass das alles gewesen sein soll.
2: Ja, und zu guter Letzt der Mann, in dessen Wohnzimmer wir, wie, wie gesagt, wieder sitzen. Er hat äh, gestern das große Atem losgezogen. War, haben wir auch schon gehört, auf dem Konzert von Helene. Ist also unser Fischersfritze,
1: unser Fisherman's Friend. Hier ist Christian Straßburger wunderschönen guten Tag. Und der Gast, äh, beziehungsweise der Host, äh, wie das heißt, ne? der Mann, der hier uns immer so einführt, das ist seine Spezialität, Tobi Schäfer.
2: <lacht> Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir wieder beisammen sind und dass wir über das vergangene Wochenende reden können. Wir zeichnen äh, an einem Montag auf, am Dienstag kommt die Folge dann raus. Ja, Fazit des Wochenendes, Dynamo Dresden ist da, wo sie sich sehen, wo sie hinwollen. Dynamo Dresden ist Tabellenführer durch das 2 zu 0 in Dortmund. Strassi und ich, wir waren ja da am Samstag, Verdienter Sieg für Dynamo, kann man nicht anders sagen, haben zwar noch ein paar
0: Chancen liegen gelassen, aber trotzdem der Beweis, der Titelkampf geht nur über die Dresdner. Das glaube ich auch, also Dynamo, das war eindrucksvoll, Borussia Dortmund hatte teilweise überhaupt gar keine Schnitte gesehen, ähm, danach wurde natürlich wieder spekuliert, der Moderator fragte nach dem Westfalenstadion, wie ich es ja wunderbar nenne, weil es ist einfach das Westfalenstadion. Irgendwie kommen die kleinen Brussen damit nicht zurecht. Die Gegner umso mehr, ich glaube zweieinhalbtausend aus Dresden mitgekommen. Stimmung war brillant. Das Spiel wirklich aus einem Guss. Ich habe die Dresdner selten so gut gesehen. Markus Anfangs war sogar am Ende zufrieden mit allem, was er gesehen hat. Das muss man sagen. Passiert ja auch nicht alle Tage. Also da muss man schon sagen, das war äh, am Samstag ähm, ein flock den Dynamo Dresden gesetzt hat. Er hat sich sogar
4: fast ein bisschen auf die Busfahrt gefreut. Also ich habe es mir auch angeschaut, das Spiel über weite Teile. Die beeindruckendste Situation fand ich aber in der Tat der Elfmeter von Borkowski. Das müsste man mal, mal ansprechen, weil ich war total überrascht, als dann auf einmal Kutschke nicht den Elfmeter schießt und ich dachte mir so, hä, der ist doch noch auf dem Feld, warum schießt denn jetzt Borkowski und da, finde ich, wird die Rolle von Kutschke nochmal deutlicher, beziehungsweise viel deutlicher, weil er lebt diese, ja, diese Kapitänsrolle total aus und denkt auch an andere mit, beziehungsweise weiß ja, das Dauerthema bei Dresden ist die Chancenverwertung, das wird ja immer wieder mhm. aufgerollt, auch in diesem Spiel ja. und ähm, dann guckt er auf die Torschützenliste, er hat schon ein paar Tore gemacht, Haupe, aber sonst keiner und äh, das wird irgendwann zum Thema und dann sagt er sich, komm, Borkowski, schieß mal den F-Meter und äh, dann holt der eben Se Selbstvertrauen. Für dich ist es also schon Haupe, ne? Andere sagen Snake, du sagst Haupe. Wahnsinn. Ja, das ist, ist so drin. Das habe ich gelernt von äh, Thomas Kraus, unserem Experten. Yannick Bakic ermittelt, das finde ich wahnsinnig. Das ist
0: äh, unfassbar, vor allen Dingen, es zeigt auch die Rolle von Janik Bakic. Ich habe das Spiel ja kommentiert, er hat mir das sofort geschrieben per <lacht> WhatsApp. Borkowski, warum schießt Kutschke nicht? Da war ich noch gar nicht im, 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 im Flow, das habe ich dann sofort der natürlich eins zu eins Falls er das nicht mitbekommt,
1: ja. der schreibt uns teilweise während des Podcasts äh, WhatsAppen, damit wir was Intelligentes sagen können, <lacht> ja. damit wir auch aufs Scoreboard kommen. Wahnsinn. Das ist wirklich
0: so. Und er hat äh, herzhaft gelacht, als ich gesagt habe, die Dortmunder vorne hat äh, der nie Schalke gespielt, den ich dann getauft habe nach einer halben Stunde nie Ballbesitz. <lacht> Denn so war wirklich, äh, so war das Spiel total dominante Dynamos. Also wenn die so weiterspielen, dann gehen die hoch.
2: Das können wir vielleicht noch äh, an der Stelle. Passt das jetzt ganz gut? Jermaine die Schalke äh, erste mal in der Startelf, dann in der 67. ausgewechselt. Und äh, ich habe ein kleines Mitbringsel aus Dortmund. Und zwar hat der liebe Jens Volke, der Pressemann von der U23 von Borussia Dortmund, uns ein Trikot von Germain äh, Nischalke zur Verfügung gestellt. Mit der Nummer 29.
0: Ja. Äh, Janik, hol das gerade. Hol, hol das doch mal, ja, genau. Größe L. Größe L, oh, guck mal hier mit dem Westfalenstadion vorne drauf. Zieh's mal an, genau. Genau, hol
1: das mal aus der Asservatenkammer. <lacht> Wahnsinn.
0: Bakic kann alles tragen. Das sieht aber gut aus. Dreh dich mal um. Nie Schalke, 29. Es ist sogar äh, im Fanshop äh, ein Verkaufsrenner, äh, also das kann mithalten mit Hummels, Reus und Co. Genau, ne? und
2: seitdem äh, Nischalke verpflichtet wurde, etwas mehr als 300 Mal. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, ist aber für die, für die Zeitspanne wohl ganz gut und ähm, ja, mischt sich da äh, in die Profi-Statistiken mit rein. Die mussten jetzt sogar extra eine Vorlage dafür anliefern im Fanshop. Normalerweise ist das ein individual wie man das so schön nennt, wenn, wenn du dein eine Günni drauf machen willst oder so. Günni mit der äh, 69 würde Thomas Wagner, glaube ich, nehmen. Oder Haupe. Oder Haupe. <lacht> äh, und jetzt ist es halt einer von den ganzen äh, Profi-Flogs. Jermaine Schalke So, aber was machen wir mit diesem Trikot? Der, ja. der Jens hat gesagt, da habt ihr zur freien Verfügung. Das wollen wir jetzt natürlich äh, nicht äh, für uns behalten. Nein. Ähm, wir hatten das am Samstag auch in der Sendung als Thema und haben gesagt, das soll natürlich an irgendeinen glücklichen B
0: vb fan gehen oder zumindest an einen, der Germany Schalke äh, gut findet. Da werden wir uns was einfallen lassen. Da machen wir ein tolles Gewinnspiel draus und äh, das gibt es dann bei Instagram in den nächsten Tagen. Ja, das müssen ja? wir noch gucken. Vielleicht oder? gibt's das so einfach nur hier im Podcast oder es exklusiv. Gibt's Podcast ne? exklusiv. Ja, oder bei ja. Onlyfans. Ja gut. Dann äh, würde ich sagen, schaltet ihr am besten nächste Woche in der sechsten Folge dann ein und dann äh, verlosen wir dieses Trikot. Genau, das überlegen ja. wir uns jetzt äh, in genau.
2: Ruhe, was wir mit diesem Trikot machen ähm, und dann geht das an irgendeinen von euch da draußen. Zurück zu Dresden noch mal. Vielleicht, weil die natürlich die Hauptrolle gespielt haben, ähm, haben mich auch sehr beeindruckt. Es gibt auch so ein paar Statistiken, die belegen, das ist eine Mannschaft, die ähm, ja die, die kann wahrscheinlich gar nicht anders als aufsteigen. Meisterballbesitz in der Liga bei, viertwenigstem, äh, bei viertwenigster Laufleistung. Also es gibt nur drei Mannschaften, die noch weniger laufen. Und wenn, wenn du quasi nicht laufen musst und trotzdem irgendwie die Spiele gewinnst und dominierst, das zeigt ja die Überlegenheit.
1: Ja, wobei das natürlich trotzdem, du sagst es mit der Überlegenheit, wenn ich, also ich glaube, die Bayern haben in der Bundesliga auch nie die größte Laufleistung, weil sie sich den Gegnern natürlich zurechtlegen. Ähm, ich würde sagen, wenn du auf die Tabelle schaust und siehst, am vierten Spieltag hat der Tabellenführer neun Punkte, also das gibt es ja ganz selten, dass du nicht mal hast in der Profiliga, dass einer vier Siege hat oder zumindest zehn Punkte, spricht meiner Meinung nach für die Ausgeglichenheit in der Liga, aber ich glaube dann doch, dass Dresden sich davon absetzt und für mich der Topfavorit Nummer eins ist.
0: Und man Sagt er, der äh, Wille versetzt Berge, äh, der Paul Will versetzt Dynamo, glaube ich, in die zweite Liga, was der spielt. Das ist echt, du siehst den halt, der ist eigentlich unauffällig, dabei aber doch auffällig, weil es ein Feuerkopf ist, ja, und äh, der verschiebt das Mittelfeld, der ist äh, wirklich, der nimmt alles äh, an sich, der reißt alles an sich. Die spielen den auch an, weil er immer eine Idee hat. Er stößt selber vorne mit rein, er räumt hinten ab. Das ist für mich der beste Paul Will aller Zeiten und äh, das, das sage ich mit allem äh, Respekt. Vers, versetzt der Glaube nicht die Berge? Oder der oh Wille? Ja gut dann.
4: Der Wille verschieden Grenzen.
0: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und Paul Wills Weg führt in die zweite Liga. Also auf jeden Fall hast
4: du recht, was das, was das Zentrum bei Dresden angeht, das ist ja nicht nur Paul Will, das ist ja auch äh, Haupe oder Hauptmann, wie man ihn auch nennt. Oder Snake. Oder Snake. Ähm, oder das ist eben auch ähm, Zimmerschied. Also das ist ja, das, spiel, das Spiel von, von Anfang ist einfach darauf, darauf ausgelegt, dieses, dieses Zentrum so präsent zu haben. Das hat man auch gegen Sandhausen gesehen, da hat es halt nicht so gut funktioniert, beziehungsweise nur bis zum Tor und dem passt den dem paul Wildspiel spiel zum 1-0-Wahnsinn. wirklich. Also. Tom-Zimmerschied oder wie man ihn auch nennt, Tom-Unterschied.
1: Oder wie Yannick sagen würde, Zimmer.
0: <lacht> Zimmer, Zimmer.
1: Aber was ich interessant finde, wir haben darüber gesprochen, dass Bünning noch gekommen ist, weil es hieß ja mit der Innenverteidigung, jetzt ist er seit drei Spielen auf jeden Fall spielberechtigt. Gegen Sandhausen haben sie noch nicht in den Kader genommen. Jetzt ist er wieder nur reingekommen, also schon bemerkenswert, dass sie dann auf Lewald und Elas zumindest im Moment noch setzen. Ich denke schon über kurz oder lang wird sich Bünning wahrscheinlich dann festspielen, aber es wurde ja eigentlich so als Soforthilfe angekündigt und äh, bislang eigentlich gar nicht so umgesetzt.
4: Das stimmt. Ähm, hat mich auch überrascht. Jetzt <lacht> <lacht> wirklich, habe ich ja letzte Woche auch gesagt, ich glaube, dass der ziemlich schnell spielen wird. Ähm, Bleibe ich bei. Also würde mich nicht wundern, wenn er nächste Woche dann spielt.
1: Ja, aber ist für einen Trainer natürlich eine Luxussituation, du gewinnst und kriegst jemanden dazu, aber wenn du natürlich jetzt für jemanden von extern nimmst, der auch eine Führungsrolle einnehmen soll, die gucken ja auch da drauf die anderen. Wenn du dann jetzt nach vier oder fünf Spielen immer noch nicht spielst, dann finde ich den Zeitpunkt irgendwann kritisch auch aus Spielersicht.
0: Was ich noch kritisch äh, ähm, anmerken will ist, Tobi, du hast äh, Markus Anfang gefragt oder ihm entgegnet mit Top-Favorit im Interview danach, das wollte er nicht. Warum will er nicht Topfavorit sein? Dynamo Dresden sagt es überall. Die Fans, die gehen nach jedem Spiel in die Kurve. Die
4: Spieler sagen es. Warum sagt der Trainer nicht Topfavorit? Ist doch, ist doch geil. Also ich glaube, also sie haben ja das Ziel offensiv verkauft, müssen sie natürlich auch, aber sie müssen es ja nicht noch mit noch mehr Druck aufladen. Ne? Topfavorit ist ja dann wirklich auch bei jedem anderen Verein dann angekommen. Also kann ich anfangs voll verstehen, dass er da noch ein bisschen, naja, bisschen runterfällt. Aber es möchte. hat
1: natürlich, also ich kann es auch verstehen, dass du vielleicht nicht mit offener Hose durch die Liga läufst und erzählst. Äh,
4: <lacht> Wie sonst am Karneval meinst du.
1: <lacht> und erzählst halt überall, ich bin der Top-Favorit, aber wie er in Sandhausen zum Beispiel vor anderthalb Wochen hat er gesagt, deshalb sieht man auch, dass Sandhausen ganz klar der Topfavorit ist. Es hat schon etwas Angestrengtes, das darf man schon auch mal sagen und ich empfinde es so, dass es für Markus Anfang, der ja auch in seiner Karriere durchaus schon einiges aufzuweisen hat, es würde ihm gut stehen, ein bisschen mal diesen Dampf rauszunehmen und einfach mal eine gewisse Lockerheit und es ist jedem klar, wenn die mit diesem Kader nicht aufsteigen, dann wird es diese sportliche Konstellation auch nächstes Jahr nicht mehr geben. Deshalb finde ich, kannst du schon schon sagen, ja, wir müssen aufsteigen, wir wollen aufsteigen. gibt sicherlich noch zwei, drei Mannschaften, die haben ähnliche Mittel wie wir. Aber ob ich jetzt Top-Favorit oder Favorit heißt, hauptsache wir gehen hoch. Und es hat immer so etwas Angestrengtes und das, das finde ich... Braucht man nicht, das ist eh schon genug äh, Druck auf dem Kessel. Das
2: stimmt. Ähm, und eins muss ich auch nochmal sagen, also das ist jetzt auch nicht neu, aber weil ich jetzt in Dresden nicht jedes Wochenende sehe oder erlebe im Stadion, die Fans, das ist schon echt krass. Also die, das, die sind schon, das ist schon gut. Also was die für einen Alarm dann auch machen, jetzt waren es, glaube ich, ein paar mehr als 2000. Mhm. Im, Im März waren ja irgendwie 8000 in Dortmund. Und jetzt waren es 2000, wie, wie kreativ die einfach auch sind, ähm, wie die die Mannschaft nach vorne peitschen und wie die dann auch nach dem Spiel mit der Mannschaft zusammen feiern oder die Mannschaft mit den Fans. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Fund. Das ist, wie gesagt, nicht neu in Dresden, das war in der vergangenen Saison
0: ja auch schon so. Aber wenn du das auch noch hast... Ne? Weltklasse war das, der, der Support. Ja. 90 Minuten. Danach haben die die Tore aufgemacht da unten und dann sind die Spiele einfach... In die Kurve wieder gegangen, als, hätte, als wäre da in Dortmund der K-Block. Das hat ewig gedauert, bis die zum Interview kamen. Aber die haben einfach irgendwie sich vorgenommen, nach jedem Spiel, Gemeinschaft. Gemeinsam feiern, gemeinsam trauern, was auch immer. Also da funktioniert gerade alles. Symbolik. Gemeinsam. Symbolik.
2: Meggy, du hast eben die Tabellenkonstellation schon angesprochen in der dritten Liga, die aktuell noch sehr ausgeglichen ist und äh, in der vor allem die Aufsteiger für Aufsehen sorgen. Drei der vier Aufsteiger sind in den ersten zehn. Ähm, gehen wir sie mal so ein bisschen durch. Unter Unterhaching schlägt Köln und ist jetzt Zweiter. Das ist ein ganz dickes Ausrufezeichen. Da sei vielleicht noch erwähnt, möglicherweise war das schon das Eigentor des Jahres von Moritz Fritz von der Viktoria. <lacht> das wird er nicht gerne hören, aber das war schon. Also es gibt Sendungen, die können das Kacktor des Monats. Ich tippe mal.
1: Es war übrigens das Tor, wo Michael Ballack damals auch das Eigentor geschaut hat. Hat, ne? Das stimmt. Ach, ja. stimmt. Ja. Ja. Also, das scheint irgendwas Magisches zu haben ja. da hinten in der Kiste. Also, wie gesagt, du bist mit nur einem Neuzugang in der Startformation ne? unter Haching. Also, das ist eigentlich die Aufstiegsmannschaft ja. vom letzten Jahr.
0: Und ich finde, das funktioniert super bei Unterhaching. Also das aber bei Strafe, was
1: haltet der eigentlich davon? Ich meine, 144.000 ist ja schon ein Batzen Geld, den sie zahlen müssen, wenn Unterberger bis zum Ende der Saison trainiert. Manni Schwabel ist ja für etwas unkonventionelle Vertragsverhandlungen oder Vertragsinhalte auch bekannt. Mal gucken, ob er das Geld rausrückt. Oder, also ich finde das schon spannend, weil das ist ja ein richtiger Betrag für einen Verein wie Unterhaching.
4: Das war dem Verein ja vorher bewusst. Also ja,
1: aber vielleicht haben sie irgendwie gedacht, man kann sich da einigen oder was weiß ich nicht alles. Also 144.000 ist eine Hausnummer, oder? Aber kommt ja. doch
2: jetzt wieder rein durch den Weitertransfer von Hack? Kommt da jetzt wieder Geld rein.
0: Ja gut, aber was macht der DFB eigentlich mit dem Geld, ist die Frage. Wird noch ein neues Zentrum gebaut? Muss irgendwo noch was... In, in, die, in den sechsten Stern bekommen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde, dass, dass man da auch eine andere Lösung hätte finden können, oder? Also
1: ja gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also es gibt nun mal die Regel und ich finde es auch richtig, dass Trainer eine gewisse Ausbildung haben und ganz offensiv zu sagen, also ich schäme mich jetzt einen Scheiß darum und der macht das jetzt, das finde ich jetzt auch, also ich bin jetzt wirklich keiner, der hier der, der Tugend, Moral und Regelwächter sein möchte, aber ich Okay, aber
0: dann sage ich ganz kurz dazwischen, wenn es diese Regel gibt, dann darf der nicht trainieren, fertig, aus. Warum kannst du jetzt auf einmal 140.000 Euro zahlen und dann darf der an der Seitenlinie stehen? Entweder darfst du es oder nicht. Oder, oder wir sehen jetzt allen so, äh, im Fußball, auch beim DFB, kann, dann in, kann am Ende alles mit Geld geregelt werden. Finde ja. ich dann auch nicht gut. Wenn
2: ich keinen Führerschein habe, äh, dann sage ich ja auch nicht, komm, ich habe ja 1000 Euro und ich fahre trotzdem im Auto äh, genau. in Urlaub.
1: Du bist doch damals mit Marco Reus mit 16, hast du doch damals, Ich habe den immer zum Training gefahren. Ja, ja, genau. Ja, genau. <lacht>
2: Aber offenbar ähm, gibt es unterschiedliche Tarife, denn in Lübeck zahlen sie nicht die gleiche Summe. Ne? Das hängt, glaube ich, davon ab,
4: welche Lizenz du genau hast. Genau, als Trainer. Weil der
1: ist ja jetzt im aktuellen äh, Lehrgang, glaube ich, drin, der Pfeiffer.
4: Ähm, nee, der hat nur die B-Lizenz, ist jetzt in der A, Lizenz. Genau. Ähm, in Lübeck ist der Fall noch ein bisschen anders, anders gelagert, weil ähm, ähm, Lukas Pfeiffer schon mal die ähm, Bestätigung hatte für die A-Lizenz, dann gab es Corona, dann hat er die Bestätigung wieder nicht gehabt, weil sich die Kategorie, äh, die, die äh, irgendwas hat sich da das geändert. Genau. Ja, Neues Punktesystem vom DFB ist auf jeden Fall ähm, ziemlicher Paragrafenwirrwarr. Äh, ähm, unterm Strich muss man aber sagen, also bei Hachen erstmal primär, wenn man das vorher weiß, dann rechnet man auch mit dieser Summe und ähm, dann finde ich das auch vollkommen legitim, dass man das jetzt jetzt zahlen muss. Also habe ich jetzt Ihr habt ja Manni Schwabel schon angesprochen, der hat äh, dann ja ein bisschen
2: süffisant gesagt, seine Frau geht schon nicht mehr auf die Maximilianstraße zum Shoppen, weil jetzt eben äh, das Geld aufgebracht werden muss, aber sie wollen das mit Unterberger auf jeden Fall durchziehen, das hat er auch nochmal bestätigt.
3: Von daher ähm, ist für uns die Entscheidung klar, dass wir das mit Marc durchziehen, weil nur weil sie jetzt irgendwelche Bedingungen ändern und ich bei Marc im Wort stehe, dass ein Nachfolger vom Sandro wird, das gibt es bei uns nicht und irgendeinen Strommann hinstellen, der irgendwo draußen steht am Frühstücksdirektor, direkt, ist für mich auch eine Mogelpackung, deswegen werden wir das mit durchziehen. Ich hoffe natürlich jetzt, dass er in der nächsten Fußballlehre genommen wird, aber das kann ich nicht entscheiden, sondern ich kann nur für unseren Verein entscheiden. Das wird der DFB dann hoffentlich so entscheiden, dass es nicht zu teuer wird und meine Frau doch
1: einmal wieder zum Shoppen gehen kann. Äh, lustig, von man nicht direkt. Ja, das finde ich alles richtig, aber das ist natürlich jetzt auch von der Vereinsseite, also ich installiere jemanden, wo ich sage, ich glaube, das ist ein Trainertalent und zwinge praktisch den DFB damit dazu, den beim nächsten Trainerlehrgang äh, einzustellen. Ich meine, wie schwer das ist, wissen wir ja selber, also das hat mir mal jemand erzählt, der sich mehrmals dafür beworben hat und nicht genommen wurde. Jetzt setzt du als Trainer praktisch so eine Deadline oder, oder so eine Vorbedingung also ich finde es eine schwierige Gemengenlage und äh, man kann den DFB echt für vieles kritisieren, aber das finde ich schon von Unterhaching aus so ein kleines Desperado-Spiel.
4: Also Fakt ist, dass sich Unterberger schon häufiger beworben hat äh, für die Pro-Lizenz, ähm, auch jetzt wieder. Der musste jetzt, glaube ich, bis Sonntag die Bewerbung einreichen. Jetzt kriegt er dann im September Bescheid, ob er genommen wird oder nicht. Aber ich glaube, das sagt man so, dass die, dass die Kriterien aktuell bei ihm wahrscheinlich wieder nicht reichen werden und dann ist es vielleicht so ein Goodwill von, vom DFB zu sagen... Ja, jetzt trainierst du auch schon Dritte Liga, jetzt kommst du mit rein, damit wir so ein bisschen die, ähm, die Wogen auch mal wieder glätten.
1: Ich meine, es gab ja damals den für verdiente Weltmeister, gab es ja so einen Trainer-Schnellschein, ne? Die 90er-Weltmeister durften alle den, den, den Trainerlehrgang machen, aber hier schaffst du irgendwie Fakten als Verein und sagst, also Unterberger, ich glaube, dass das ein richtig guter Trainer ist, nicht falsch verstehen, ne? Aber du setzt ihn ein und sagst dann, okay, vielleicht sagen sie dann nächstes Jahr, du bist jetzt Drittliga-Trainer, dann kriegst du ihn auch. Ich glaube, das, das wird uns noch länger beschäftigen, das Thema. Ist aber jetzt noch nichts, wo ich den ganzen Podcast drüber rede. Aber nicht.
4: bei Lübeck ist es ja zum Beispiel so, die haben ja einen auf der Bank, der die Pro-Lizenz hat, Bastian Reinhardt, ja, ehemaliger genau. Trainer vom HSV. Mhm. Und da ist jetzt spannend, ähm, ob sie die Strafe zahlen für, Luca Pfeiffer, für Lukas Pfeiffer oder ob sie sagen, okay, wir machen da diese, diese Strohmann-Nummer und sagen, was äh, denn Reinhardt macht die, macht die Nummer am Seitenrand und wir, wir verzichten auf die Strafe oder wir zahlen sie nicht. Würdet ihr das machen oder würdet ihr es nicht machen? So Teammanager, war das nicht, Rudi Völler war doch auch gar nicht
0: Bundestrainer, das war doch Michael Skibbe, Teamchef.
4: Ja, das das so, so wie ja. beim KFC Uerdingen vor, vor drei Jahren, als Jürgen, oh Press, als Jürgen Press kam und dann einfach nur als äh, Frühstücksdirektor äh,
0: die Älteren erinnern sich, ja. na oh, boah, KFC Uerdingen, gibt's die noch? Ja, die ja,
1: ein, ja. spielen irgendwie äh, Verbandsliga-Niederrhein.
0: Wahnsinn. So, ich glaube, da müssen wir wirklich mal eine Extrafolge zu machen und dann den DFB mit reinholen und Unterberger und Schwabel und Pfeiffer und 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 und, und so weiter. Und, und dann so machen fort. wir den Tisch ja. noch grün und dann... Äh genau, und dann entscheiden wir das hier am grünen Tisch. Genau. Und ich möchte aber dazu sagen, entweder gibt es diese Regel, dann darfst du trainieren ähm, und wenn du nicht die Lizenz hast, dann darfst du auch nicht trainieren und äh, dann darf jetzt nicht nur, weil man Geld bezahlt, am Ende trainiert werden. Also entweder oder.
2: Auf jeden Fall ein bisschen schade, dass wir äh, darüber reden, wenn wir zu Unterhaching äh, kommen und nicht darüber, dass sie eben Zweiter sind. Ne? Ja, genau. Also das hätte jetzt auch nicht jeder erwartet, dass sie da oben
0: stehen. Ja, also sportlich gesehen muss man sagen, machen die ihr Ding. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht alles überragend, aber erstens ist... Äh erfolgreich, wenn du da die drei Punkte holst. Ja, es gibt ganz viele Mannschaften, die spielen wunderschönen Fußball und da kommt nichts bei rum. Die wissen einfach, was sie zu tun haben. Die haben da, glaube ich, in den letzten Jahren was entwickelt mit Sandro Wagner. Ich glaube, das ist dann auch sinnvoll, dass eben dieser Coach da übernimmt, weil er weiß, ja, wie er mit dem, was da so gelegt wurde, hingelegt wurde, umzugehen hat. Bringt da seine eigenen Ideen rein. Dann hast du diese Schwabels und Welsmüllers und sowas, hast vorne den Hopsch drin, voller hat als, der ist ja auch noch Torwarttrainer ne? und sowas, also die haben alle irgendwie nicht nur Bezug zum Samstag, da wird gespielt, sondern die haben alle Bezug zum Gesamtverein, zur Gesamtstrategie, fußballerisch und drumherum
4: und das merkt man jetzt einfach in diesem Spiel und das ist der Erfolg von Unterhaching. Wenn man jetzt mal auf die Spiele schaut, dann muss man leider aber auch dazu sagen, dass sie ein relativ einfaches Auftaktprogramm hatten, ähm Trotzdem, also auch Schande über, über mein Haupt, ich habe sie auch relativ weit unten gesehen vor der Saison und bin wirklich absolut überrascht, ähm, wie das Rädchen da ins andere greift bei Haching. Also Chapeau. Aber ich bin gespannt, wie es ist, wenn der erste Gegenwind kommt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, das heißt so ein leichtes Programm. Also ich meine, Viktoria Köln haben wir gesagt, das ist sicher eine Mannschaft, die kann im oberen Drittel mitspielen. Und ich meine, als Aufsteiger hast du ja, verschiedene Möglichkeiten, gerade zu Saisonbeginn zu überraschen. Elversberg hat das bis tief in die Rückrunde geschafft oder zumindest bis zum Winter, dass irgendwie gar keiner mit dieser Spielweise entgegenkommen konnte, war auch eine relativ eingespielte Mannschaft. Ich finde, dass es Lübeck auch gut macht. Also du siehst, finde ich, wenn du eine Regionalliga-Saison erfolgreich bestanden hast und damit, ich habe es eben kurz anklingen lassen, es ist nur ein Neuzugang in der Startformation, da bin ich schon der Meinung, dass du mit dem Schwung, wenn du den mitnimmst, auch in dieser Liga schnell ankommen kannst und unter Haching, wir haben eigentlich immer nur letztes Jahr gehört, die wissen gar nicht, ob sie hoch wollen, die haben Finanzierungsprobleme, die haben keinen Trainer ne? und jetzt siehst du einfach, anscheinend haben sie noch das Geld, um Unterberger zu bezahlen und äh,
0: ja. Und man muss sagen, du spielst also gegen Regensburg unentschieden, äh, schlägst den Mitaufsteiger Ulm, die kommen ja auch mit einer Euphorie, ja. dann äh, spielst du 0-0 gegen Freiburg 2, die können Fußball spielen, das haben wir letzte Saison gesehen, das können sie auch in dieser Saison und dann schlägst du Viktoria Köln, deswegen mein lieber Janik Bakic, weiß ich nicht, ob das so einfach war.
4: <lacht> also ich, das
0: erste Mal Kritik ich, am Chef hier,
1: na, ich hier ich ey.
4: Also Freiburg 2 hat sich noch nicht so, so gefunden dieses Jahr ähm, Ulm ist halt direkt das Aufsteigerduell. Ich glaube, da kannst du zu Hause gewinnen Was, glaube ich, total viel befreit oder losgelöst hat in Haching War die war das Pokalspiel, ähm, was sie gezogen haben Also, wie gesagt, wir sprechen immer so schön von Wellen, die man reiten muss Und äh, Haching sollte die Welle so lange reiten wie möglich Weil es, komm es kommen die großen Dinger Apropos einer, der immer
0: sehr gerne auf Wellen reitet, das ist ja Marcel Benger. Das ist ja bekannt. Äh, der hat sein erstes Tor geschossen für Ferl. Für Die haben den ersten Sieg geholt. Und da hat man schon gehört, da hat es geknistert im Vorhinein. Haben wir ja einen neuen Coach. Wir wissen war alle. gestern an der Hafenstraße,
4: ja. saß äh, zwei Reihen hinter mir. Ja. Ähm, der saß, war relativ gelöst, Alexander Ende. Ja. Ähm, weiß gar nicht, ob der gekommen wäre, wenn er verloren hätte. Ich hatte ja wirklich große Sorgen, dass es auf einmal irgendwie der Druck zu groß
0: wird, weil ich warte natürlich immer noch auf den 19. Spieltag. Ferl gegen Dynamo Dresden. Anfang gegen Ende. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen. <lacht> ja Und jetzt haben sie den ersten Sieg geholt. Marcel Benger, ein erstes äh, Tor gemacht. 3 zu 2 gegen Freiburg, wo wir dann jetzt ja. doch wieder sehen,
4: so gut sind sie doch noch nicht in der Saison. Genau. Und man darf nicht unerwähnt lassen, Lars Lokoc, aktuell Topscorer der Liga. Äh, mit drei mit drei Toren einer Vorlage, gemeinsam mit Kostli. Guter Typ. Ähm, ja, sollte man ein Auge drauf haben. Wir kommen mal zu einer Mannschaft, die wartet noch auf den ersten Sieg der
2: Saison. MSV Duisburg. Ähm, ja... Ich, man kann es fast schon ja, Fehlstart nennen. Vier Spiele, dreimal unentschieden, einmal verloren. Jetzt das 1-1 zu Hause am äh, Freitagabend. Thorsten Ziegner ist nach dem Spiel schon sehr deutlich geworden im Interview mit äh, Gary Pauband. Ähm, das, da muss man schon mal hinhören.
0: Äh, der eine oder andere muss aber eben auch mal gucken, ob er in der Lage ist, Woche für Woche in der dritten Liga auf einem Niveau zu spielen, wo er. Ähm, wo wir erfolgreich sein können. Das ist, nicht, das ist nicht gut, das ist auch nicht schön. Auf wen zielen ja, und Sie da? Das äh, spielt keine Rolle. Also ich werde jetzt hier keine äh, einzelnen Spieler rauspicken. Aber feststeht, wenn man in der dritten Liga, und das war heute ein Spiel, was ein typischer Drittligafußball fußball war, mit viel Kampf, mit viel Leidenschaft, mit viel Laufarbeit, da muss man 90 Minuten gehen können. Und da muss man 90 Minuten sich wehren. Und das habe ich nicht bei allen gesehen. Boah. Vicky, mit deiner Erfahrung, das machst du einmal, oder?
1: Also ich bin ja, äh, also ich bin nicht... Kein Siegner-Fanboy wie der ein oder andere hier in dieser, in dieser Gruppe. <lacht> Aber ich, äh, also ich mag, äh, mag Ziege gerne, wenn ich ihn sehe. Äh, wir, wir sind dabei, wo du vor zwei Wochen, glaube ich, diesen eindrucksvollen Appell hattest. Irgendwie wiederholt sich beim MSV Duisburg immer wieder dieselbe Geschichte. Du hast im Sommer irgendwelche Hoffnungen, du denkst, da ist was zusammengestellt und dann dauert es 180 oder 270 Minuten und alles liegt schon wieder in Schutt und Asche. Ziegner ist ja jemand, der schon sehr über die Emotionen kommt. Der hat seine Jungs als, als Go-To-Guys wie Mai eingesetzt. Und so, Ich finde auch, wir sind das Personal durchgegangen. Das ist eigentlich, für eine drittliga verhältnis ist das eine... Guck
0: dir die Starthelfer an. Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Ja. Diese Startelf ist Wahnsinn.
1: Und wenn du als Trainer erstmal so sagst, naja, hier ja, ist über Jahre auch einiges eingerissen, dann hat Heskamp gesagt, ich brauche zwei, drei Transferperioden. Da sind wir jetzt eigentlich auch dann dabei. Und wenn du dann zu Beginn einer neuen Spielzeit, mit übrigens auch jetzt keinem brutal schweren Startprogramm, natürlich aber mit schweren Verletzungen, so auf die Mannschaft einprügelt. also das ist eigentlich jetzt schon gefühlt die letzte Patrone. Und das ist eigentlich früh, für das er noch nicht anderthalb Jahre da ist.
4: Ja, ich war am Freitag da und habe die Aussage dann auch gehört und ich dachte mir so, warum sagt er das jetzt so? Also ist das ein Hilferuf nach, wir brauchen noch neue Spieler, weil das Transferfenster endet ja am Freitag? Ähm, will er sich da selber schützen oder wollte er einfach mal ein Ausrufezeichen setzen? Weil ich finde es relativ früh in der Saison, mhm. vierter Spieltag. Ähm, und damit machst du jetzt schon du bei musst der sie, Mannschaft viel kaputt, glaube ich. Du musst auch. sie
2: natürlich zugute halten, dass sie äh, von Verletzungen geplagt sind, wieder von schweren Verletzungen, von wichtigen Spielern, die ausfallen. Das führt dann wieder dazu, dass dann wieder ein Sebastian May vorne in die Spitze muss, wenn es dann äh, eng ist.
4: Ja, aber ja und das ist ja, zum Beispiel die größte Kritik, also die ja. ich auch, auch sagen würde. Der Offensivplan, ist, der greift irgendwie nicht. Oder ich sehe ihn auch noch nee. nicht. Und, und ähm, Steven Ruprecht war ja unser Magenta-Sportexperte dort
0: äh, ähm, und hat ja dann auch gesagt, dass es ein Armutszeugnis ist, dass du dann Mai nach vorne stellst. Und du hast zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wer da noch von der Bank kam, kam Köpke von der Bank. Ja, Köpke kam für Girt, aber erst dann in der 73. Also auch Stürmer für Stürmer und sowas. Mai vor, nach vorne gezogen. Äh, das ist auch ein Armutszeugnis.
1: Ähm, ja, wobei man sagen muss, das hat ja mit Mai in Halle zum Beispiel vor drei Jahren überragend äh, funktioniert. Also den irgendwie Ja, aber das muss ja
0: eine Ausnahme sein, dass du deinen. Nee, aber der hat, nach vorne hat der, der hat ja
1: fast ein halbes Jahr vorne gespielt, weil ich glaube, ich damals mit dem, mit der Kopfballstärke und mit dem Willen, die hatten damals große Verletzungsprobleme. Das ist schon mal gut gegangen. Aber natürlich bin ich grundsätzlich bei dir. Sie haben ja das EKG. Vorne. Ne? Ja,
4: Ziegen hat es begründet damit, dass, ähm, dass es erstmal ein Überraschungseffekt wäre mit Mai mhm. ähm, und dass alle anderen Spieler noch so noch lange nicht zusammengespielt haben. war ne? kommt, ist gerade erst dabei, Köpke lange verletzt in der Vorbereitung, Gürt immer wieder verletzt. Ähm, per se würde ich sagen, die drei haben alle die Qualitäten, ein Spiel alleine zu entscheiden, nur sie müssen halt auch irgendwie zusammen funktionieren. Die spielen jetzt am Sonntag, glaube ich, in Regensburg der MSV Duisburg. Es kann ja auch nicht.
0: Also was sollen wir denn jetzt machen? Keine Ahnung. Dann verlieren die in Regensburg. Was soll dann passieren? Sollen sie Ziegner rausschmeißen oder was? Keiner. Ich glaube, da ist ja auch nicht. Das Problem ist auch nicht auf der Trainerbank. Also wir haben auch
4: schon alles versucht beim MSV, oder? Ich sage schon, wir. nee das hat dem nee. das vor dem Spiel auch äh, thematisiert. Es hängt sehr viel hier zwischen den Ohren. Ja. Das fand ich ganz witzig auch irgendwie, dass er, dass er sagt, ja, ich hätte gerne mal wieder ein Spiel zu Null auf jeden Fall und wenn nicht zu Null, dann zumindest kein Standardgegentor. Und was kassiert der MSV? Ein Standardgegentor. Also Es ist schön, dass du Joachim Hopp
2: ansprichst, denn er hat wirklich die, die Lösung parat. Es, es kann so einfach sein, hat er bei uns dann in der Sendung gesagt.
0: Ja, ich will jetzt nicht sagen, rausgehen, Kopf ausschalten. Bei mir war das früher so, wenn ich meinen Namen in der Katakombe gehört habe, habe ich den Rasen aufgefressen, wurde zum Vegetarier und habe ihn nach dem Spiel wieder ausgeschissen. Du musst diese Einstellung haben und äh, wenn du die nicht hast, dann geht's schwer. Was für eine Legende.
1: Ich meine, der Typ ist wirklich eine Legende, auch wie der sich hochgearbeitet hat, vom Hochofen zum Bundesligaspieler, das darf man, der konnte nachher auch richtig kicken, das war halt nicht nur einfach ein Rasen auffressen. Aber das sind natürlich auch immer die Sachen, die wir gerne hören wollen. Das sind ja O-Töne für die Ewigkeit. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es so einfach ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der MSV jetzt nicht will. Ne? Aber man hat viel versucht. Man hat Stoppelkamp aussortiert, weil man sich erhofft hat, dass die Hierarchie in der Mannschaft eine andere wird, dass andere Befreiter aufspielen. So, jetzt ist Stoppelkamp weg. Die anderen spielen genau dieselbe Krütze wie im letzten Jahr. Und dir fehlt noch einer da vorne wenigstens mal. Puh, es ist... Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich jetzt so hart an, weil es so ein ganz anderen Vergleich ist. Aber ich habe ja als HSV-Fan in in dem in den Nieder-, im Niedergang in der Bundesliga habe ich das ja alles auch mal erlebt, dass du aus der Spirale gar nicht mehr rauskommst. Und irgendwo ist es so zwei Klassen tiefer. Jetzt beim MSV, fast ähnliche Initialen. Große Vergangenheit, alle laufen hinterher nach. Alle hoffen immer auf den x Neuanfang. Und eigentlich sitzt du Ende August da und hast schon wieder die Schnauze voll von der neuen Saison. Und ich glaube, dass dieses... Lieber Knecht Trauma Corona, das ab, das steckt noch in jedem Winkel in dieser Arena drin. Ich glaube, das ist unser
0: wöchentlich Brot. Ne? <lacht> es, äh, wir werden es nicht ändern können. Ich bin, ich, ich schaue da wirklich extrem drauf auf den MSV bin gespannt. Aber selbst wenn, wenn du jetzt in Regensburg zum Beispiel gewinnst, dann redet ja auch wieder jeder davon, das nächste Heimspiel zu gewinnen. Die brauchen jetzt eine Serie, die brauchen Erfolg, die müssen das Fenster aufmachen. Da muss, da muss Luft rein, frische Luft rein. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung.
2: Ein paar Kilometer weiter, ähm, gestern die große Erlösung beim, beim Rivalen Rot-Weiß-Essen. Im späten Sonntagabendspiel schlägt RWE Preußen-Münster im westderby mit 1 zu 0. Äh, boah, da muss ich ja wirklich mal sagen, es gab ja Jahre, wo wir die in der Regionalliga immer nur gesehen haben, äh, wo, die sich, wo die sich richtig abgesaut haben gegenseitig. Also was waren das auch für Duelle und wo wir immer gesagt haben, das muss doch, das muss mindestens in der Drittliga stattfinden, so ein Duell. Und jetzt haben wir es endlich und äh, das war einfach fantastisch. Und das dann auch noch in der 90. plus 3, das Siegtorfeld für Essen durch Thomas Eisfeld, da war Eruption an der Hafenstraße.
1: Stimmungsvolle Kulisse, eines Westschlagers würdig. Und es liegt hier was in der Luft.
2: Pipo Konrad eigentlich gar nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob er da gerade vielleicht auch sogar einen Witz erzählt hat oder ein Spiel kommentiert hat. Er war nicht, nicht mehr zu hören. Die armen Mikrofone. Aber, wirklich. aber man muss sagen,
0: äh, äh, ich war ja auch mal jung. Ne? Also Ich bin es immer noch. Aber das freut mich zum Beispiel jetzt für Pippo, also auch mal aus Kommentatoren-Sicht. Ne? Das ist so ein großes Spiel für ihn, an der Hafenstraße ausverkauft. Dann erlebt er so ein Ding, 90 plus 3. Also das ist etwas, das wird er auch nicht vergessen. Deswegen äh, war es für alle eine Win-Win-Situation außer für Münster.
1: Also man muss sagen, das war gestern ein Fußballspiel. Für das ist man mal Fernsehkommentator oder Moderator ge geworden. Ich will jetzt ja gar nicht mehr in diese Folklore Hafenstraße. Ist immer geil. Ne Hafenstraße kann auch manchmal ganz schön dich fast erdrücken und haben wir auch schon mal Sachen auch gesehen, die wir jetzt nicht so toll finden. Ne? Übrigens
2: auch als Kommentator wahrscheinlich, ne Strassi. Also wenn es da nicht läuft, dann bist du als Kommentator auch.
0: Äh... Ich wurde mehrfach beleidigt. Ja ja, ja. ja. weil du sitzt da ja. ja mittendrin. Richtig. Aber das war ja.
1: gestern. Es gab eine Szene, die war wahnsinnig sind, wir saßen, ich saß mit unserem Chef Janik Bakic oben auf der Pressetribüne und ähm, es gab in der ersten Hälfte eine Szene, da hat Hildmann Elfmeter gefordert, das war kein Elfmeter, das hast du eigentlich auch gesehen, der hat sich aufgeführt draußen, wie so ein Rumpelstilz und hat seine Kappe weggeschmissen und sowas, also ich weiß nicht, ob es sogar mit Absicht gemacht hat oder sowas und dann ist die gesamte Haupttribüne aufgestanden und die haben eigentlich kollektiv gelb gefordert und dann auch bekommen, also das ist halt auch dieses Zusammenspiel, das war eigentlich sogar lustig, das zu sehen, äh, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe es von Sascha nicht ganz verstanden, weil es war eine unnötige Szene und wenn dann noch mehr Kochen, äh, kochendes äh, Öl da reinkommt, schwierig, aber egal, ähm, die Haupttribüne hat da, hat da gestanden und es geht ja auch viel manchmal von der Akustik weg, durch diese vier großen Löcher, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, was da gestern los war, auch vom, vom Preußenblock, äh, der ja auch äh, geschlossen das skandiert und nach dem Spiel hat, wie mutig beide Mannschaften waren, also das war gestern keine dritte Liga, das war Flutlicht, mindestens in der Europa League und in der Verlängerung schießt einer das Ding. Das war einfach nur geil. muss sagen. da wo
0: Thomas Wagner ist, ist immer Champions League. Dann war Thomas Kraus <lacht> noch dabei, also Entschuldigung.
1: Ja. Ganz, schön, ganz schön viel
2: Thomas gestern. Thomas Eisfeld eben dann, der, der <lacht> Torschütze des Siegtors, stand bei dir nachher natürlich im Interview. Er war ja nur von der Bank gekommen, deswegen mit bisschen Wut im Bauch.
1: Dann hat Christoph Dabrowski gesagt, morgen ist frei. Und er hat gesagt, heute darf mal gefeiert werden. Jetzt höre ich immer so, die Generation heute, die trinkt gar nichts mehr, die feiert nicht mehr. Können Sie die Wut heute so ein bisschen kanalisieren, auch vielleicht an dem einen oder anderen Pilzken? Ich habe gestern <lacht> schon zwei Bier getrunken.
4: Er <lacht> ja, hat anscheinend geholfen, ne? also ich Schmäh. Nee, ich hatte ähm, Kevin Stöger, der ein guter Freund von mir ist, äh, beim VfL Bochum spielt, der hat gestern reingefeiert, mhm. in den 30. Und äh, wie gesagt, habe ich zwei Bier getrunken. Bin dann aber auch zeitig äh, schlafen gegangen.
1: Geil. Ja, rund um gute, gute das, Laune an der Das Lustige war an dem ganzen Ding, also er hat gesagt, reingefeiert. Und dann hat er sich, glaube ich, selbst gedacht, na ja, gut, also wenn ich jetzt hier zugebe, dass ich bis halb eins da war oder so, ist vielleicht nicht so richtig. Dann hat er, aber einfach total sympathisch, ich glaube, dass es heute auch allen scheißegal ist. Aber der war ja am Anfang, also wie hat Krausi gesagt, der stand neben uns, als wenn die 4-0 verloren hätten. Ich hab, nachher habe ich ihn dann Eisblock statt Eisfeld genannt, obwohl er im Laufe des Interviews noch ein bisschen hat ist. Also der hatte mal einen richtigen Hals.
4: Ja, ist ja interessant. Der hat ja am ersten Spieltag den Fehler gemacht zum äh, 0-1 mhm. und wurde dann so, ein, ich will jetzt nicht sagen rasiert, aber ähm, hat dann schon eine längere Pause auch bekommen. Gegen äh, Köln, glaube ich, gar nicht gespielt. Kann das sein? Boah, da stellt es mir eine Frage.
0: Nee, der, der hat nicht, der, der, der hat nicht nee, gespielt. Der ne? hat gespielt. Können, genau. Ja. Und,
4: und wir haben ja am Anfang der Saison oder in den ersten beiden Spielen viel über das Thema individuelle Fehler gesprochen und so und dann, dann wurmt das natürlich so ein Spieler wie Eisfeld und... Äh, was dann dabei rauskommt, ist natürlich schon, also jetzt mal die Bedeutung des Sieges gestern für Rot-Weiß-Essen, nicht nur für Essen, für die Mannschaft, für Dabrowski selber, weil das war gestern mit die beste Saisonleistung, wäre das nicht gut gegangen. Ne? Hätten sie am Ende 0-0 gespielt oder vielleicht sogar 1-0 verloren. Man weiß nicht, was passiert wäre, aber es wäre schon hart gewesen, weil es eben die beste Saisonleistung war, weil es auch taktisch in meinen Augen richtig stark war. Ja, und man muss ja auch die
0: Defensive hervorheben, ne? Also äh, der Kapitän stand ja vorher bei dir äh, Felix Bastians Götze als IV, der ist jetzt Innenverteidiger. Äh, ich habe ihn mal gefragt, also nach dem Spiel, habe ich gesagt, du bist ja jetzt krasser Innenverteidiger, der ist immer noch überrascht noch über sich selber auch, dass er das spielt und dass er, aber das er hat so das ja in Lautern
1: teilweise auch schon mal gespielt.
0: Ja, aber auch aber in der Viererkette also wirklich als... Nee, in der Dreierkette, in der Dreierkette ich, ich, Genau. Der Dreierkette, aber in der
1: Viererkette als IV ist für
0: ihn nochmal, glaube ich, was ganz anderes, was ganz Neues. Er funktioniert da auch richtig gut. Die spielen nach Köln jetzt auch wieder zu Null. Ja, also das kommt ja noch dazu. Ein Sieg zu Null. Schapina im, im Zentrum über ihn haben ganz, wir schon... Ganz entscheidender ey, Mann, wirklich. Einfach, also Bekommt also, im Kicker
1: Wahnsinn. eine 3,5. Wenn ich gestern Yannick Bakic gehört habe, hat Schapina Nein. gestern eine 0,0 gehabt. Der hat eine 3,5. 3,5. Kann ich also, auch nicht verstehen. Ich, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Yannick Bakic, der saß gestern, als wenn Nein. der das erste Mal jemanden gekümmert hat hat. Also das war Wahnsinn, wie du da gestern... Äh Nein,
4: also ich muss ganz ehrlich sagen, also die, die Unterschiedsspieler gestern oder die entscheidenden Akteure, auf jeden Fall Sapina und vor allem Cedric Harenbrock, ja. der für mich einer der... Der 2,0. Der, der, der beste Fußballer ist bei, bei RWE. Die haben sich immer wieder gefunden. Harenbrock hat immer wieder in die Lücke gestoßen oder da Räume aufgemacht. Also ähm, das war auf jeden Fall der Plan von Dabrowski. Ging total auf. Die haben sich super viele Chancen erspielt. Das ist das große, leidige Thema bei RWE. Die finden einfach... Keinen, der die Quote mitbringt, die Engelmann hinterlassen hat. Essen, ja. Essen macht halt Sachen, die die Leute
2: sehen wollen. Beste Zweikampfquote der Liga aktuell. Äh, genau darüber muss Essen kommen. Und wir, wir sind verabredet mit einem, der gestern auch auf dem Platz stand, der eingewechselt wurde in der 76. glaube ich. Äh, und mit dem wollen wir mal sprechen. Ist das in Ordnung für euch? Seid ihr soweit? Dann, ja. Dann lassen wir jetzt mal in diese Sendung einen äh, ja, Derby-Gewinner von gestern
0: Abend. Äh, Ron Berlinski, einen schönen guten Morgen.
3: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Du du hörst dich so frisch an. <lacht> wurde gestern Abend gar nicht gefeiert oder oder kannst du das einfach sehr gut
3: wegstecken? Ja, also erstens kann ich das sehr gut wegstecken, aber ähm, ja, es wurde nicht jetzt bis in die Puppen gefeiert. Ähm, wir wissen, dass wir englische Woche wieder vor uns haben mit dem Landespokal und darauf die Woche in Freiburg. Deswegen müssen wir das alles bisschen vertagen und ich denke mal, dass wir das in der Länderspielpause ein bisschen nachholen werden.
1: Ich äh, muss aber trotzdem noch mal nachfragen. Ich fand es sehr lustig, gestern Abend im Interview mit Thomas Eisfeld, der ja für diese Gefühlseruption gesorgt hat, der hat gesagt, er war so sauer und hat am Abend vorher bei Kevin Stöger auf einer Geburtstagsparty so ein bisschen reingefallen, zwei Bierchen getrunken. Ähm, glaubst du, das ist jetzt alles verziehen oder meinst du, da wird der Trainer noch mal nachfragen, wie das jetzt genau war mit der Geburtstagsparty?
3: Also ich glaube, ähm, wenn ein Spieler das äh, Gut verkraften kann oder das auch braucht vorm Spiel und äh, seine Leistung Woche für Woche abruft. Ich glaube, dann äh, ist kein Trainer der Welt sauer, wenn er mal vorm Spiel zwei Bierchen trinkt.
2: Solange es nicht 20 sind.
3: Ja, mein Gott, wenn er, wenn er jedes Wochenende so ein Tor macht und wir gewinnen, drei... Wir holen drei Punkte, dann soll man von mir <lacht> aus aus 20 Bier trinken, ist mir egal.
2: Sag mal, und eigentlich wäre heute ja, oder ist trainingsfrei, was würdest du denn stattdessen eigentlich machen, an, anstatt mit uns zu telefonieren?
3: Boah, ich würde echt ein bisschen regenerieren, äh, ein bisschen zur Familie, aber das werde ich alles gleich nachholen, also von daher macht euch keinen Stress, also der Tag ist noch lang. Ich bin relativ früh wach gewesen, konnte schon ein oder andere machen hier im Haushalt und äh, oh. ja. Derby held
1: macht Haushalt, Wahnsinn.
3: Gehört leider dazu.
4: Jetzt haben wir eben schon mal das Tor angesprochen, oder du hast das Tor angesprochen gestern Abend. Das war eine unfassbare Eruption, möchte ich es mal sagen. Wie hast du es denn auf dem Feld wahrgenommen? Und ähm, du warst ja auch, ich sag mal, in unmittelbarer Nähe zu der ganzen Geschichte.
3: also unfassbar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir eine Last äh, von den Schultern gefallen ist, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass wir... Richtung Ende des Spiels am Drücker waren und dass es eigentlich nur an der Zeit lag, das Tor zu machen. Und ja, wo das Tor passiert ist, ja, unfassbar. Also ich glaube, was da in Essen abgegangen ist, das kriegt man als Spieler gar nicht so erstmal gar nicht mit, weil weil man absolut im Film ist und ich habe nur Tommy angeguckt. Ich habe Tommy auch noch nie so schnell rennen sehen. <lacht> beim Jubeln. Und ich habe einfach nur gedacht, boah, ich muss hinter den Jungen herrennen. Und ja, absolute Ekstase, wenn man sich dann für ein paar Sekunden da in die Zuschauer verirrt mit mit den Blicken. Also ich glaube, da, ist, da sind überall... Ja, ist doch irgendwo eine kleine Last abgefallen und ja, absolut habe.
1: Aber ähm, einmal möchte ich nochmal ganz kurz einhaken. Ich fand, es war ein richtig gutes Fußballspiel und ich würde sagen, am Ende war es auch kein unverdienter Sieg. Aber dass du sagst, am Ende hattest du den Eindruck, ihr seid am Drücker. Also ich fand, dass die letzten zehn Minuten eigentlich die Preußen am Drücker waren. Die hatten den Pfostenschuss äh, vom Freistoß, die hatten diese Superparade von Gold, äh, also dazu gezwungen. Ich finde, es war eh ein richtig gutes Spiel mit offenem Visier. Hattest du wirklich auf dem Platz den Eindruck?
3: Ja, also klar, die erste Halbzeit kann auch in die andere Richtung ausgehen. Ich glaube, die haben echt zwei, drei gute Konter, diese diese nicht gut bis zum Ende ausspielen. Also bis kurz vorm Tor haben sie es gut gemacht. Und äh, also war schon ausgeglichen. Nichtsdestotrotz hatten wir auch zwei Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Dann ist es natürlich ein ganz anderes Spiel. Aber wo ich selbst auf dem Platz stand, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, nicht weil Tommy das Tor gemacht hat, sondern er hat mir eigentlich schon signalisiert, vorne drauf zu gehen und äh, ja, ich hatte so das Gefühl, dass wir unbedingt wollen und vom Wille her und unabhängig jetzt vom Spielverlauf, allein nur unser Wille und den Kampf, den wir dann äh, gezeigt haben, hatte ich eigentlich ein sehr positives Gefühl, dass das Preußen da noch die ein oder andere Chance hatte, das, das bleibt nicht aus, wenn man dann halt vorne drauf geht, ähm, nichtsdestotrotz haben wir einen, einen unfassbaren starken Jakob Gold hinten drin, ähm, der momentan alles wegholt, was auch manchmal nicht zu halten ist, holt er weg. Und ja, vom Feeling her, von der Mannschaft her, von von dem Stadion her hatte ich eigentlich schon das Gefühl, dass wir Richtung Ende den längeren Atem haben. Ne?
0: Vom Feeling her ein gutes Gefühl. Was mich ja interessiert ist, wie war das eigentlich vorher? Wir haben uns ja gesehen, Viktoria Köln, Rot-Weiß-Essen unter der Woche, das 0-0, sind wir mal ehrlich, die Viktoria hatte glaube ich 17 Torchancen, hätte das Spiel eigentlich für sich äh, ziehen müssen. Äh, du hast Golds vorhin angesprochen, der war da auch überragend. Äh, wir haben vom Druck gesprochen, sowieso von diesem Prestige dieser Partie. Ähm, jetzt ohne dieses, diese Trainingseinheiten oder sonst irgendwas, sondern wirklich als Mannschaft. Wie habt ihr euch auf diesen Abend eingestellt? Habt ihr da den Druck auch verspürt? vielleicht sogar darüber geredet, wusstet ihr, was passieren kann, wenn das hier verloren geht, wie, wie sind da die Gespräche, wie ist das wirklich tief drin dann in der Mannschaft, wo man normalerweise als, als Außenstehender ja gar nicht reinhören kann?
3: Ja, also als allererstes muss man eigentlich sagen, dass, dass es für uns gar keinen Druck geben darf, weil es ist ein Fußballspiel, natürlich ein ganz besonderes Derby und wir sollten in der Mannschaft nie das Gefühl, haben oder bekommen von nach von außen, dass das steht und fällt mit diesem Spiel. Und wir haben uns einfach Tag für Tag ähm, weiter an unserem Plan gehalten. Wir haben weiter an uns gearbeitet. Wir haben die Sachen, die wir in Köln nicht gut gemacht haben, angesprochen. Ähm, wir wussten, was wir falsch gemacht haben oder nicht so gut. Ähm, ja, und das hieß einfach, gegen, gegen Preußen Münster es besser zu machen. Und ja, wir wurden dadurch belohnt mit 1-0, ähm, haben uns niemals Gedanken gemacht, äh, was passiert, wenn wir das Spiel unentschieden oder verlieren. Ähm, sollten, sollten wir auch gar nicht hinkommen, dass wir uns äh, mit Wenn oder Aber äh, befassen, sondern einfach nur den Moment annehmen, so wie er ist. Es war vielleicht nicht ganz leicht für den einen oder anderen. Da war vielleicht auch ein bisschen Druck da. Nichtsdestotrotz sollte man auch so ein Spiel, so ein Derby mehr genießen und Freude daran haben. Äh, als irgendeinen Druck zu haben und Angst zu haben, irgendwie Fehler zu machen, weil, wenn man dann Fehler macht, die werden dann auch irgendwo bestraft und, ja, das kann dann ganz schnell nach hinten losgehen.
2: Aber ist schon ein kleiner Unterschied in Sachen Druck, ne, zwischen Ferl und Essen.
3: Ja, natürlich ist es was anderes, ne. Also, das ist ja klar, wenn du jedes, jedes zweite Wochenende zu Hause ausverkauftes Haus hast, äh, wo, wo die, wo die Erwartungshaltung schon deutlich höher ist, ähm, ist es klar. Und äh, ich verstehe den einen oder anderen, dass er manchmal sehr unzufrieden ist mit uns. Nichtsdestotrotz sind wir in einem Prozess, der momentan gerade auf den richtigen Weg weiter nach vorne zu geht. Äh, das verspüren wir auch von außen, dass da gesehen wird, dass, dass unser Spiel besser geworden ist zum letzten Jahr. Und ähm, ja, aber das gehört leider zu diesem Business dazu. ne?
0: Was ja auch dazu gehört, ist, dass nur elf spielen können. Du sitzt auf der Bank in diesem äh, Duell gegen Preußen-Münster. Wie sehr äh, hat dich das genervt vorher? Weil ich ja schon äh, davon ausgehe, dass man gerade bei so einem Spiel eigentlich immer äh, beginnen möchte.
3: Ja, also ich bin ein Spieler. Ich möchte gerne immer 90 Minuten äh, rödeln und ähm, Gas geben und für die Mannschaft alles geben, ähm, dass ich jetzt in der letzten Zeit nicht so häufig spielen ärgert mich natürlich enorm. Ich kann nichts weiteres machen, als weiter meine Arbeit gut zu machen, gut zu trainieren, dass wenn ich gebraucht werde, da zu sein und ich glaube, dass ich das in den letzten Wochen, auch schon gegen Halle, gegen, gegen Aue, gegen Köln ähm, sehr gut gemacht habe, auch jetzt gegen Preußen Münster in den letzten 13 Minuten, die ich bekommen habe, nochmal einen neuen Schwung reingebracht habe. Ja, jetzt zählt für mich, weiter hart zu trainieren, da mich äh, zu zeigen, jetzt vielleicht im, im Landespokal äh, mich mit Toren belohnen und äh, den Trainer es einfach noch schwerer machen, äh, als es vielleicht jetzt schon ist, äh, dass er mich endlich mal aufstellt von, von Beginn an. Ne? Und gerade auch gegen so ein Spiel hat mich das schon ein bisschen mehr geärgert, gebe ich auch zu, weil Derby äh, ist im Ruhrgebiet, glaube ich, das Highlight schlechthin, Derbys. Also ich glaube, da ist ein Champions-League-Finale nichts gegen. Ich glaube, im <lacht> feiert man mehr einen äh, Derby-Sieg als Champions League und deswegen äh, hat mich das schon ein bisschen getriggert, aber so ist das halt. ne?
2: Ron, jetzt hast du gerade den Trainer schon angesprochen, Christoph Dabrowski, der steht ja auch unter enormen Druck in Essen. Wie nimmst du ihn wahr, wie er das äh, auch so verpackt? Manchmal hat man den Eindruck, das ist schon eine ganz schön große Last, die er damit sich rumschleppt. Deswegen tut so ein Sieg für ihn natürlich auch gut. Ähm, wie ist er so äh, intern mit der Mannschaft? Auch manchmal angespannt oder schon auch sehr locker?
3: Nein, also ich muss Dabro sagen, dass er sich immer vor uns als Mannschaft stellt, dass er jeden, jeden Fehler, jede Schuld auf sich nimmt. Und äh, ja, das, was Dabro halt durchmacht, äh, das kann ich mir nicht ausmalen. Das, 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 möchte ich mir auch nicht ausmalen. Ich glaube, das ist auch nicht schön. Äh, nicht jetzt, was macht Dabro, was, was er daraus macht, ist halt, muss ich den Hut vorziehen, äh, ist nicht ganz so einfach und ja, wie er da mit der Situation umgeht, mit uns Spielern umgeht. Ähm, ja, ich glaube, er hat da den besten Weg für sich gefunden und ja, nicht so einfach.
0: Du hast das ja jetzt gerade skizziert, das äh, ist ja dann immer so ein persönliches Schicksal, sage ich mal, das äh, mir aber immer wieder äh, vor Augen geführt wird an der Hafenstraße. Ähm, mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, Easy Young, wenn der da mal zwei Aktionen hat, die dann nicht so funktionieren, sofort Unmut. Also das Publikum an der Hafenstraße, wir haben es ja gestern dann erlebt als das Torfeld, was da alles möglich ist, auch im positiven. Redet ihr in der Mannschaft auch darüber, was das vielleicht auch ähm, zerstören kann, wenn es dann mal gegen euch läuft oder gegen einzelne Spieler oder in dem Fall gegen den Trainer?
3: Ja, also direkt reden, also wir untereinander wissen, dass wir immer mit jedem über alles reden können. Ähm, wir sagen natürlich schon, dass wir viele Kommentare oder das, was gesagt wird auf im Stadion, äh, dass wir darauf nicht hören dürfen, äh, dass wir bei uns bleiben müssen. Und äh, also ich bin der Meinung, viele, die, die, die sich da negativ zu äußern, äh, ärgern sich einfach nur umso mehr, weil sie selber nicht in der Position gerade stehen, jetzt beispielsweise wie Easy Young und ins Dribbling gehen können, weil die einfach das nicht so geschafft haben wie Easy und da muss ich den Hut vor jedem Spieler, generell jeden Fußballer der Welt ziehen, die so viel Kritik von außen bekommen, dass sie, ja, das sind halt alles auch nur Menschen und denen geht es auch nah, aber die müssen das halt alles abschütteln. Und viele Kritiker vergessen das. ne? Und wir in der Kabine gehen das schon sehr gut mit um, sehr offen damit um. Fangen, glaube ich, jeden Spieler damit auf, wenn man merkt, dass es doch zu nah geht. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns da jetzt nicht irgendwie anstecken lassen und ähm, weiter an uns glauben. Und gerade auch, wenn meiner Meinung nach Easy 15 Mal den Ball im Dribbling verliert, mein Gott, dann geht er das 16. Mal vorbei, macht den, den Querpass zum Tor oder selber das Tor. Ja Und dann haben die, die die 15 Mal vorher vergessen. Also man muss das immer differenzieren, wie die Kritik auch ist. Ne?
4: Jetzt mache ich einen harten Themenwechsel, weil mir das gestern Abend auch nochmal aufgefallen ist. Der Rasen in Essen ist... Ähm ich sag mal lediert. Im ersten Heimspiel gegen Aue gab es eine Verletzung von Felix Bastians und vom, von Rosenlöcher, vom, vom Gegner. Gestern hat es, glaube ich, Wiegel erwischt. Ähm, wie siehst du das als Spieler? Ist das für dich störend, ähm, da drauf zu spielen? Oder gehst du irgendwie anders damit um? Ähm, ist das ein Thema in der Mannschaft oder wird das einfach nur von außen reingetragen und die Jungs, die auf der Tribüne sitzen, die eigentlich keine Ahnung vom Fußball haben, äh, machen das als Thema?
3: Also es ist schon ein Thema, also jetzt nicht ein essentielles Thema, also wir wünschen schon natürlich ein Untergeläuf, was top ist und ähm, ich glaube, Essen hat auch alles probiert, das zu machen, dass es für uns, glaube ich, der beste Rasen wird. Ähm, das ist, glaube ich, ein Stück weit nach hinten losgegangen, aber wie gesagt, es sind Witterungsverhältnisse, die nicht einkalkulierbar sind und viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können, die ich als Spieler auch nicht beeinflussen kann, ähm, natürlich ärgert uns das ein bisschen. Nichtsdestotrotz müssen in dem Moment beide Mannschaften darauf spielen. Ähm, wir müssen das Beste daraus machen. Und ja, alles andere liegt nicht in, in, unseren, in unserer Macht, in der Mannschaft. Sondern das müssen die Verantwortlichen machen. Es müssen Sachen passieren, damit es besser wird. Und ja, darauf müssen wir jetzt hoffen, dass es auch anschlägt. Und man sieht das ja, dass das jetzt nicht positiv alles ist. Aber ja. Man kann es aktuell nicht ändern, man muss es so hinnehmen und hoffen, dass es in Zukunft besser wird. Ja,
2: aber sobald dann auch wirklich Verletzungen passieren, dann geht man ja, glaube ich, automatisch mit ein bisschen weniger Gas auch in Aktionen rein. Weil es hat ja jetzt nichts mit einem schlammigen Platz zu tun, wo man mal ausrutscht, sondern wo man wirklich sich ernsthaft verletzen kann. Und dann ist es natürlich schon auch im Hinterkopf echt blöd. Aber wie du sagst, es betrifft dann auch beide Mannschaften und ja, insofern hoffen wir, dass, dass sich das jetzt bessert. Janik, wir haben äh, die Zeit rast leider, Ron. Unser Netman jetzt. Ja, Wahnsinn. Jetzt kommen wir gar nicht mehr zu dem, was ich eigentlich vorbereitet hatte. Ganz kurz, dass wissen, ja. die Jungs auch noch gar nicht. Moment. Ich habe nämlich.
4: <lacht> was passiert jetzt?
2: Das, kann, das kannst du jetzt nicht sehen. Ich habe nämlich ein Trikot des. Boah, ja, das ist aber stark. Des, RSV. Das meiner RSV Zeit. meiner Tagen, halte ich jetzt hier gerade hoch, Ron. Du kannst ja, es leider nicht sehen. Zeit. Ja. ja. Weil, <lacht> Weil, ähm, mein lieber Freund Marcel Emmel, ein Arbeitskollege und Freund, hat mir das mal geschenkt. Wir kommen ja. beide aus der Nähe und du hast ja auch eine Beziehung zu meiner Weihnachtshagen. Ja wa? Hast unter Nuri Shahin da mal gespielt. Genau. Wie war das denn eigentlich?
3: Ja, unfassbar, ne? Also das, ähm, ich habe da Westfalenliga Liga in Horde gespielt erst und äh, in, in der Winterpause wollten die mich unbedingt holen. Und ähm, ja, es ist schon ein Unterschied, wenn auf einmal Nuri Schein vor dir sitzt und ein bisschen über Fußball mit dir redet und du denkst dir so, ey, Keule, du spielst gerade Westfalenliga und da sitzt Nuri Schein vor dir und der hat was mit dir vor, generell mit dem Verein was vorgehabt und äh, ich sollte ein Puzzleteil davon sein. Ähm, ja, war schon unfassbar beeindruckend, was was wir zu dem Zeitpunkt aufgebaut haben oder was Nuri schon bis dato aufgebaut haben. Und, was wir am Ende erreicht haben. Also unvorstellbar.
2: Und jetzt bist du ein Puzzleteil von Essen. Und dementsprechend kamen auch viele Fragen rein, als wir bei Instagram dazu aufgerufen haben, ähm, Fragen an dich loszuwerden. Die Community von Magenta Sport, äh, darunter viele RWE-Fans. Ähm, Jannik, du hast mal ein paar Fragen rausgesucht. Genau, die erste
4: kommt von Jannis.we. Was ist dein Lieblingsbier?
3: Ja, also ich muss sagen, solange das Pilz eiskalt ist, äh, mag ich eigentlich viele Biere. Natürlich muss ich jetzt auch sagen, dass Stauder auch einer der, der Favoriten ist. Aber <lacht> ist ich, aber auch ich,
1: richtig sag so, gut, sage ich selbst als Reiniger. Nein,
3: nein, ist auch super lecker, aber ich bin auch ein eiskaltes Heineken, finde ich auch super. Also ich bin da echt schmerzfrei. Hochzeit ist eiskalt und schmeckt.
2: Ich finde es gut, dass du direkt gesagt hast, dass es auch Pilz ist. Solange das Pilz eiskalt <lacht> ist, dass alles
4: andere schon gar nicht in Frage kommt. <lacht> ja, dann dann fragt noch elia.crt. Die Namen sind einfach nur geil, wirklich. Wieso bist du so eine aggressive Gurke?
3: Nein, also. Aggressiv jetzt in den 90 Minuten, ja, es ist, es ist ein Part meiner Spielart und Weise. ne Also ich probiere, jeden Gegner zu nerven, zu ärgern, äh, aus dem Konzept zu bringen, äh, der Mannschaft zu zeigen, dass, dass sie sich auf mich verlassen können. Aber im Privaten bin ich nicht so aggressiv. Nein,
0: das merkt man. Du bist ein Teddybär. <lacht> Dankeschön für deine Zeit. Ähm, das, war, das hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wir, wir müssen uns nochmal wieder treffen, alle. Im, im ja, Hafenstübchen.
3: Das können, wir, das, können machen, das können wir gerne machen. Och,
1: Semin Hafenstübchen. Habe jetzt schon Bock drauf.
3: Ja, Das machen wir. Dann lade ich euch auf den Pilzchen ein. Auf oh, ein kaltes. Das ist, aber
2: schön. das ist schön. Ja, natürlich. Ja. Du eins und äh, wir 20 dann. Ich, ja, das <lacht> wir, ja, das Bring dir ein Eisfeld auch. mit, der trinkt auch zwei.
3: <lacht> ja, ja, mach ich, mach ich.
2: Ron Berlinski, vielen Dank und dann einen schönen freien Tag und äh, alles Gute für die Saison mit Essen. Danke dir.
3: Danke schön, danke schön. Ciao. Tschüss, tschüss. Ciao.
2: Ja, Ron Berlinski, ein Spieler, wie ich finde, der äh, wie die Faust aufs Auge passt nach Essen, oder? Also genauso so einen braucht da. Von der
1: Mentalität her. Ja gut, aber er spielt ja im Moment kaum. Ich, ich bin auch so ein bisschen, äh, wenn ich mir das gestern angeschaut habe, ich bin bei ähm, Yannick. Ich finde, dass äh, RWE gestern, äh, letztes Jahr die Klasse gehalten hat. Das war das Ziel und das war auch okay. Ich habe die Anfeindungen gegen Dabrowski auch nicht verstanden. Ich muss aber sagen, dass ich den Fußball letztes Jahr nicht sehr inspirierend fand, der da teilweise gespielt wurde. Das war gestern tatsächlich anders. Jetzt muss man allerdings auch sagen, wenn man sich die Qualität der Spieler ansieht, die da auch äh, zentrale Rollen spielen, also wenn du in Götze hinten drin hast, Harenbrock haben wir darüber gesprochen. Müsel ist auch ein feiner Fußballer. Also da hast du schon drei, vier, dann hast du Young, der zum Beispiel auch mit Tempo 1 gegen 1 was machen kann. Es muss jetzt auch eine Weiterentwicklung geben eigentlich. Und die Frage ist bei mir immer so, also Fandapro war gestern noch in der Außenlinie sehr aktiv. Beide haben bis zum Schluss auf Sieg gespielt. Ich fand das war ein richtig gutes Niveau. Am Ende hatte ich fast sogar den Eindruck, dass er die Preußen den Lucky Punch setzen können, obwohl der Sieg insgesamt nicht unverdient war. Ich will damit immer nur sagen, ist es dann wirklich der Trainer, der irgendwann unter Bedrängnis sagt, so ich muss jetzt hier was anderes einstellen? Oder ist es vielleicht auch aus der Mannschaft ein bisschen gekommen, die gesagt haben, immer dieses lang und teilweise schlechter Platz noch. Also ich finde das sehr interessant, was da gerade passiert. Aber spielerisch unter so einer Drucksituation so einen Auftritt zu haben, das hat mir gestern imponiert.
0: Ich glaube, es fehlt ein Puzzleteil und das ist der Torjäger. Dumbo ja vorne, ist ein überragender Brecher mit dem Rücken zum, zum Tor. Er ist aber kein Knipser, das war er auch noch nie. Ähm, auch nicht in. So ein Typ äh, wie Engelmann würde helfen. So ein Engelmann-Typ würde <lacht> zum Beispiel helfen. Und Berlinski spielt halt gerne um so einen Knipser herum und äh, holt sich da die Räume oder, oder verschafft eben auch den Kollegen die Räume Mesut Mös äh, Mö Mösel. <lacht> Me Me Mesut Müsel. <lacht> Bitte nicht schneiden, ja. Ich stehe zu diesem Fehler. Mesut Müsel, so wie er einst in Mönchengladbach getauft wurde, ist jetzt auch keiner, der 15 Tore in der Saison schießt. Ich meine, den will jeder, aber RWE, das würde ich den an ans Herz legen und ich habe ja auch äh, mit den Protagonisten da gesprochen, das wollen sie auch, sollte noch einen Stürmer holen.
1: Aber Obus zum Beispiel hat mir gestern auch sehr gut gefallen, auch ein junger Spieler vom FC, der das gut gemacht hat, finde ich. Der ist selber auch gestern einen Pfosten getroffen.
4: Wie gesagt, beste Saisonleistung von RWE und den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, der schon am Mittwoch überragend war, Jakob Golds, also was der für eine Entwicklung gemacht hat als, als Typ, ich weiß noch letztes Jahr, am Anfang der Saison, als es richtig scheiße lief bei RWE, da war hat er auch einen Fehler gemacht in Dortmund zum mhm. Beispiel, wir waren glaube ich auch gegen, gegen Ingolstadt da ähm, beim zweiten ja. oder dritten Heimspiel. Die haben dann in der Schlussphase immer wieder hohe Bälle reingeschmissen, weil, weil die wussten, okay, Jakob Golds hat nicht so die Präsenz in der Luft. Das hat sich ja komplett geändert. Also über die Sommerpause musste er ja im Kraftraum
1: gelegen haben und nur noch irgendwie Hanteln gestemmt haben, weil der hat ein Kreuz bekommen, mhm. was der für Paraden auspackt. Und das kann ja auch mal schief gehen, wenn wir an Timo Horn zurückdenken, der damals als riesen Talent gehandelt wurde. Dann hat der, den Torwarttrainer haben die gewechselt und dann hat der anscheinend nur noch Eisen verbogen und plötzlich hat der auch seine Geschmeidigkeit verloren. Also bei Golz ist es äh, total positiv. Wie übrigens gestern das eh ein Toyota-Spiel war, auch schulze Nios äh, hervorragend gespielt.
0: Ja. Jakob Karl Gerhard Golz. Er ist jetzt bestimmt Golz wie Bolle.
2: Ich sag aber immer, ich,
0: ich habe in, in Köln gesagt Jakob Gold, weil der ist Gold wert für... Rotweiß Essen.
2: Essen spielt als nächstes
0: äh, Edelspokal erstmal und dann genau, gegen
2: Dienstlaken. Und dann in Freiburg. Womit wir schon beim Ausblick wären auf das kommende Wochenende, denn wir müssen so langsam hier in den Abgesang einsteigen. Ja. Wir haben schon ganz schön viele Minuten auf der Uhr. Äh, ja, kommendes Wochenende wird eingeleitet am Freitagabend mit dem Typico-Topspiel Saarbrücken
0: gegen äh, die U23 von Borussia Dortmund. Ich habe hier eine Autogrammkarte mitgebracht. Ja. Hammer! Wir haben sie bekommen. Das war, glaube ich, die erste Folge dieser Brecher, dieser Arnold Schwarzenegger der dritten Liga, der Torwarttrainer vom FCS.
1: Er hat Batz letztes Jahr mal beim Warmschießen einen in die Kronjuwelen verpasst. Ja. Da lag Batz eine halbe Stunde in der Kabine. Es war gar nicht klar, ob er spielen kann, mein die Berge sang
0: Und nächste Woche spielen wir ein, äh, ein, ähm, eine Nachricht ab von Sebastian Jakob, oder? D dürfen wir das nächste Woche machen? Sebastian Jakob hat sich gemeldet bei uns. Den haben wir auch in der ersten Folge gegrüßt, Tobi.
2: Ja, da ging es nochmal um was ganz was anderes. Ja, genau. Äh, das, genau, das machen wir dann nächste Woche.
1: <lacht> Aber äh, ich muss sagen, bislang war es wirklich die beste Folge, die wir aufgezeichnet haben, von allen. Ich möchte eine Autogrammkarte von André Pockenborg. Oder Poggenburg, wie der eine oder andere. Pogge, habe ich hier, <lacht> habe ich, hab
0: ich im Büro, Hol ich, ja. hol ich nächste Woche. Das muss, musst du nur noch unterschreiben für ihn. muss ich nur noch für ihn unterschreiben. Ich äh, kann die Unterschrift schon ganz gut nachmachen. War das, war das jetzt der Ausblick?
2: Nee, noch nicht ganz. Also, ich meine, Wir haben natürlich viele Spiele jetzt nicht besprechen können vom, vom Wochenende. Saarbrücken wäre ja auch nochmal so ein Thema. Ne? Das, das Unentschieden jetzt gegen Ingolstadt. Jetzt gegen Dortmund müssen sie natürlich gewinnen am Freitag.
4: Ja, genau. Ich glaube, dieses, dieses Heimspiel müssen sie gewinnen. Jetzt ist mit, ähm, mit Patrick Schmidt einer in Form gekommen der wieder zurückgekehrt ist. Mhm. Ähm, ja, und dann ist ja noch das Transferfenster, was endet am, am Freitag. Das wird ja auch nochmal spannend, die Woche.
1: Ich finde, dass wir haben jetzt so fünfter, sechster Spieltag, das sind so ein paar weichen Spieltage. Ne? Also Dresden haben wir gesagt, die sind schon oben dabei, weil das sind jetzt halt ein paar Mannschaften, wie Sandhausen, wie 60, wie Regensburg, wie Saarbrücken, wie Ingolstadt oder Bielefeld. Wenn du jetzt sechs Punkte noch holst, glaube dann gehst du, so bleibst du oben dabei, aber wenn du jetzt wie Bielefeld nach vier Spielen nur vier Punkte hast, also das kann auch schon sein, ich habe gestern Mitch Knie hat noch getroffen, der nach, also der hat ja gestern Mittag gespielt und der war dann gestern Abend noch im Presseraum von RWE, also fleißig ist er und also ich gesagt habe, dass Strassi gar nicht da ist, war er sehr traurig.
0: Ja, ja, wir hatten aber äh, Kontakt. Ja, <lacht> mit China, nicht, ähm, er hatte extra vorher
1: noch ein nasses T-Shirt angezogen. Oder? <lacht> <lacht> und nächste Woche müssen wir
0: unbedingt mal über erzke aue sprechen. Die sind nämlich auf Platz 3. Die machen das richtig gut.
1: Und Dotchev, der ist bekannt für sowas. Nicht, ja? dass die nachher noch aufsteigen. Ja, die Pfeilchen. Ja. Geiler Club.
2: Ja. Wie ist denn euer Fahrplan am kommenden Wochenende? Ich fahre am Freitag nach Saarbrücken und mache das tippico Topspiel.
1: Ich mache am Freitag für Sky Düsseldorf gegen Karlsruhe. Ich bin am Samstag bei meiner alten Mannschaft, SG Ellingen-Bohnefeld, habe ich damals Verbandsliga gespielt, 100 Jahre Jubiläum. Wir spielen gegen die Schalker Traditionsmannschaft. Ich glaube, es gibt ein paar Kaltgetränke. Und ich hoffe, sonntagsabends transportfähig zu sein, um auf dem Höhenberg Victoria gegen äh, was ist Bielefeld, ne? Ne, ja, Saarbrücken. Keine Ahnung. Saarbrücken? Nee, Saarbrücken spielt. Bielefeld, Bielefeld ja. zu stellen.
0: <lacht> Am Freitagabend hat meine liebe, meine beste Freundin Rösti Geburtstag, deswegen werde ich mit ihr in den Geburtstag, nein, sie hat Geburtstag, also feiern wir gar nicht rein, ich mache es nicht wie Eisfeld und am Wochenende, gut, dass dir das noch <lacht> eingefallen ja, ist bei deiner besten ja, genau. Freundin, am Wochenende fliege ich nach Ljubljana, ich mache gar keine dritte Liga, ich bin in Ljubljana, Wahnsinn. in einer schönen Stadt, mit Mitch kniert. mit Mitschniat, <lacht> <lacht> bis Sonntagmorgen, genau, mit, mit einem mit schönen Menschen wie Abend Mitch kniert. Ja. Aber trotzdem werde ich
1: dritte Liga schauen, natürlich. Das ist ja wohl klar. Frage ja. der Woche habe ich noch dabei. Auch noch. Ja. Wer ist der einzige deutsche Drittligist, also zu der Zeit, auch ich sage nur, wer dritte Liga gespielt hat, der jemals im Europapokal teilgenommen hat? Was? Kannst du die Frage nochmal stellen? Wer ist der einzige Drittligist, der in einem Europapokalwettbewerb als Drittligist auch teilgenommen hat?
0: Das muss ja irgendein DFB-Pokalfinale dann gewesen sein. Waren sie im DF So, so Cottbus
2: so, so? auch wahrscheinlich, oder nicht? Oder oder äh, äh, Hertha 2. <lacht> Einer von diesen dfb pokalfinalisten
1: Das hatten wir ja, noch neulich. Ja, das so hatten die drei. Von, ja, ja, das ist Davon falsch. ist es keiner?
0: Nein. Oder sind die über, wie sind die denn da reingekommen? Als Lass erstmal Janik Bakic ja. noch, da habe ich noch ich Hoffnung. Ich
4: überlege gerade, wie man da reinkommt. Du musst ja irgendwie im, im DFB-Pokalfinale sein, absteigen aus der zweiten Liga. Welcher Europapokal?
1: UEFA Cup. Ne, das ist egal. Also gut, Landesmeisterpokal wird es wohl nicht sein gewesen sein oder Champions League. Ne? Es kann ja dann eigentlich nur der Pokalsiegerwettbewerb gewesen sein oder der UEFA-Pokal. Aber das willst du nicht verraten, so welcher das war. Ne, ja, es, ich kann es sagen. Es war der Europapokal der Pokalsieger. Jetzt könnte man natürlich, weil man weiß, dass der 1999 abgeschafft wurde, könnte man schon mal zumindest das zeitlich eingrenzen.
0: Das zeitliche Segnen, ich habe keine Bonzer Ahnung. Schwach,
1: weiß okay. nicht. Es gab mal zum Beispiel in Wales, hat also ein, die, die walisischen Vereine spielen ja oft bei den Engländern mit, dann wurde der walisische Pokalsieger, war aber ein Drittligist. Das wär, aber in Deutschland war es Stahleisenhüttenstadt. Die sind äh, 1991 im DDR-Pokalfinale, also es gab die DDR nicht mehr, aber es gab ja die DDR-Oberliga noch für dieses eine Jahr, das Qualifikationsjahr. Die haben damals gegen Hansa Rostock den double das Finale verloren und sind damit praktisch startberechtigt gewesen, hatten in der quali aber keinen der ersten acht Plätze belegt, waren deshalb Drittligist und haben in der ersten Runde gegen Galatasaray Istanbul gespielt, 1991 Stahleisen Hüttenstadt, ein großer Traditionsverein, der 2016 aufgelöst wurde und in einem Nachfolgeverein jetzt äh, weiterspielt. Das, Wahnsinn. das wenn ist Wahnsinn.
0: Ich, wenn ich diese Frage beantwortet hätte, hätte ich danach sofort aufgehört. Stahleisenhüttenstadt Ja, aber ist das eine interessante ja, Geschichte, Wahnsinn. oder nicht? Das ist wirklich eine Weltklasse-Geschichte. Tobi guckt mich an, als wenn ich nicht alle Tassen im Schrank hätte. Nein, ich bin absolut begeistert. Weißt du sowas ad
1: hoc? Oder musst du dann doch auch nochmal kurz nachlesen, wie nee, es wirklich ich, war? Also, ich hatte tatsächlich im Kopf, dass es das mal gab, aber ich wusste auch nicht mehr wie und was und dann habe ich nachgelesen und will ja immer den Bezug zu unserer dritten Liga und dann habe ich einfach gedacht, frage ich euch Aber mal. du
4: hättest uns doch die Füße geküsst, wenn einer von wenn uns einer so von euch, also, dann ich
1: hier <lacht> Das nächste halbe Jahr hätte ich hier morgens während der Folge Champagner, Streuselkuchen und Cappuccino einfach nur permanent serviert. Und äh, damit ist, glaube ich, alles
2: gesagt für ja. heute. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich sehr bei euch für die nette Runde. Äh, am Wochenende dann alle wieder. Nee, du ja nicht. Du bist ja ein Ljubljana. Olympia Ljubljana ist
1: Rekordmeister in Slowenien. Aber die spielen
0: leider <lacht> auswärts. Die spielen leider auswärts. Ich habe schon nachgeguckt, sonst mir, hätte ich mir das angeguckt. Aber du gibst mir gleich noch ein bisschen Slowenisch-Unterricht. Da hast du ja einiges an Erfahrung. <lacht>
2: an euch da draußen auch, vielen Dank fürs Hören, fürs Ertragen, <lacht> muss man ja fast schon sagen. Hört doch gerne nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt 4 zu 3, der dritte Liga podcast von Magenta Sport und ganz wichtig natürlich auch abonnieren, liken, weiterempfehlen, erzählt es allen euren Freunden, allen, die ihr kennt, verteilt Flyer, äh, postet es bei Instagram, was machen? so macht.
4: Verteilt Flyer. Vielen Dank
2: und äh, bis nächste Woche. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Getränke in die Hand und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu
2: 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das mal
1: so stehen lassen? einschätzung fair einschätzung